0: Har du märkt, Jenny, att det är två saker vi brukar diskutera du och jag när mikrofonerna är avstängda? Och den ena grejen är vilka böcker vi läser.
1: Och den andra är vilka drinkar vi drinkar. Yes.
0: <laughs> och det beror på, på dina, dina findrinks.
1: Mina fredagsdrinkar.
0: Ja, och, och varje fredag så gör du en, en ny drinkare. så ungefär. No,
1: det var ju i takt med att coronan, när coronan hade hållit på i ett halvår så insåg jag att nu är jag sugen på findrink och om inte Jenny kan gå till findrinken så får findrinken komma till Jenny. Skål! Skål.
0: Näst sista ordet är här med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Ordet skål. Jag har hört att ordet skål kommer från vikingarna. När de drack mjöd så använde de gamla skallar, alltså att de drack ur ett, ett kranium, när de då inmundigade sitt mjöd. Sant eller falskt, Jenny?
1: Det är struntprat. Skål, det är en dryckesskål, den som kärle man dricker ur. Och den var nu mer sällan gjord av en, en ett kranium, om det var nu någon som hade såna morbida bö- böjelser så visst mm. men det är alltså inte det ordet syftar på utan, utan det då. jag dricker din skål och så höjer man sin skål och så dricker man
0: det här med mjöd tycker jag också är språkligt intressant, det vill säga att man drack, drack mjöd under, under vikingatiden. Och i Finland så dricker vi ju mjöd främst runt Valborg som afton och runt första maj nu. Och då är det ju mestadels alkoholfritt.
1: Jag tycker det är jättegott och den, 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 egentligen inte, den har egentligen ingenting med mjöd att göra. För Nej. mjöd kommer från ett gammalt ord för honung och, och det som är liksom kriteriet för mjöd är att det ska liksom jo, vara gjort på honung. Det ja. är egentligen ett honungsvin, en gäst honungsdryck. Sen kan man krydda den lite med örter eller frukt. Och oftast dricks den här mjöden just på, i de brittiska öarna finns det en tradition. Men den finns lite på olika håll i Europa, i Polen, det finns också i Nordamerika och i Etiopien.
0: Mm. Men, men då är det alltså alkoholhaltiga drycker vi talar om. Om man, om man ställer den mjöd i England så är det sannolikt liksom honungsvin man får.
1: Ja, mm. och det, det är alltså en gest alkoholhaltig dryck och, och den här alltså, det att vi kallar vår valvårdsdryck för mjöd egentligen är det ju bara liksom en sån här brun citronlimonad som jag tycker själv är jättegod mm. och den kan man ju få upp till någon liten halt om mm. man låter den stå lite för länge.
0: En annan, en annan sak om mjöd som jag tycker är jätteroligt i, i svenskan, att, att man brukar säga att mjödet är en urgammal dryckjomm. Alltså dryckjomm är ett av mina favoritord i, i, i svenskan. Dryckjomm, gammal dativ pluralis ändelse av drycker, visste du det?
1: Ja, det visste jag. Jag tycker att dryckjomm, kan du fixa dryckjomm?
0: Ja. Då betyder det att det är en massa edla goda drycker. Exakt. Och innan vi begär oss till baddisken idag så ska vi försöka reda ut en annan liten begreppsförvirring som finns i det svenska språket. Och det är skillnaden mellan öl och pilsner. Alltså sådär rent språkligt också. Just det, alltså öl är gammalt och, och riktigt såhär svensk betydde
1: ursprungligen dryckeslag. Eller gästabud, man kom samman och mm, Kom samman drack. Och, öla. och det finns nedtecknat redan på 1300-talet. Men är säkert... Till och med äldre än så. Men ordet pilsnär är betydligt yngre. Det började användas på svenska i slutet av 1800-talet. Det, alltså, det handlar om öl från den tjeckiska staden Pilsen. Det är alltså ett ljus. öl, eller det har kommit liksom att betyda ett, ett lite svagt, ganska, mm. ganska, ganska, ganska svagt lite
0: ljust öl. Det som är intressant med hela den här ordfamiljen, och det som gör den kanske ännu mer förvirrande, är att det ju också finns ordet bir. På svenska. Alltså kanske mer slangartat. Men jag hittade det ordet också i Svenska Akademins ordlista. Jag Det är Bärs säkert
1: också kommer det ifrån. Det
0: kan gott och väl hända. Men från tyskans beer, engelskans beer, birra och så vidare. Men, men då använder vi ju alltså ordet öl från den här andra ordstammen av drycken. Inte det här beer, Bärs, birra och, och, och så. Men så finns det alltså ordet ale- i Europa, framförallt i England. Och ale kommer då sen från Odeö, alltså för att göra det här ännu mer ja. Mm. ja. Men nu är det hög tid att säga välkommen till dagens gäst. Hon heter Hanna Karlsson. Välkommen!
1: Tack, hej! Nu ska det ju ha en fin drink.
0: Nu är du Jenny på hemmaflan här. Yes. Du är Hanna barmästare, nu är hon också barchef ursprungligen från Åboland, men han studerade och jobbade i Vasa och nu jobbar du i Helsingfors. Så du är liksom drinkdrottningen i svensk Finland. får jag säga det?
2: No, vi ska inte kanske överdriva, men, men, men ja, jag har ju jobbat en, en, en hel del med drinkar nu på, på sistone eller senaste tio åren, så ja, mm. vi... No, du, du kan nog säga att det inte
0: räcker för din ja, men, men Hanna, också prisbelönt. Årets unga barmästare, det här var för, för några, några år sedan.
2: Jag
0: mm. måste fråga dig först. Hur kom det sig, Hanna, att du blev barmästare?
2: Um, jag studerar i Vasa då. Uh, Jag studerade statsvetenskap och masskommunikation. Förstås. Och, <laughs> ja, förstås. Och, uh, och vad heter det? Sen, sen så... Ja, det var ju lite roligt att börja jobba samtidigt. Jag började faktiskt som fotograf på ett evenemang och sen började jag sälja biljetter. Jag gjorde det kanske några veckor och efter det så, så, så frågade chefen på, på baren i Vasa att, att ähm, Vet du någonting om, om att vara bakom baren? Nej, men jag är snabbt på att lära mig. <laughs> och, äh, sen, sen började det därifrån och sen, no, då jobbade jag ja, kanske en eller två dagar i veckan. Och nu jobbar jag fem dagar i veckan mm. och, och har bestämt mig då för att hålla hållas på i, den här, i den här branschen.
0: Ja. Vad skulle du säga, vilka är de roligaste drinkarna att, att blanda eller att, att tillreda?
2: Mm, det beror ju helt på vilka gäster man har, vilka kunder man har. Det är ju roligast om man tillredar en cocktail. Det kan fast vara en en, simple, en gin och tonic till exempel. Så länge din kund tycker att det är det bästa som finns, då är det ju jätteroligt att... Då, då känner man sy, sig själv jätteduktig om man gör någonting som någon vill ha och de betalar för det och de tackar och är jättenöjda. Men äh, det finns en sorts äh, cocktailkultur som heter tiki eller det håller på väl att byta namn också, men det är cocktails som innehåller över tio ingredienser oftast. Över tio? Ja, och varje ingrediens är viktig i cocktailen. Det finns lime, det finns Kanske fyra olika sorters alkohol. Det finns frukter och bitter och allting. Och sen ska du få det i balans. Okay. Och jag kan säga att det är ganska svårt. För att om du har 15 ingredienser och allting ska, smaka. allting ska smaka bra. Och det ska liksom det ska vara helt enkelt i balans. Mm. Så det är ganska roligt när du lyckas med det. Så då, då vet du att yes, nu, nu, nu går det bra för mig.
1: <laughs> Vad går en bra tickecocktail lös på? Vad kostar de?
2: No, var jag jobbar nu så kostar allting oftast 13 euro. Men uh, om man får till exempel att i USA var det finns ganska mycket tiggibarer. Så det kan ju kosta upp till till exempel 50 dollar. Mm. Nej no, men det är också jättestora mängder av alkohol och de, vissa av dem är helt <laughs> enkelt dyrare om du häller 10 centiliter av en dyr rom. Eller fyra centiliter av en billig rom. Så då, ja, ja. det kommer att finnas en priskyllnad där.
0: Men hur mycket, Hanna, hittar du på nya drinkar? Alltså, hur mycket är en del av ditt arbete det att, att, okay, att det, här, det här ska kunna passa och så blir det antingen en alkoholfri eller en alkohol mm. drinkar det här?
2: En hel del. Vi byter faktiskt äm, vår cocktailmenu mellan, ä, med två månaders mellanrum. Så när vi får en meny ut då, eller som vi kan börja sälja så då börjar vi på den nästa. Så det, det är nog hela tiden som man får fundera på det, äh, kolla på att vad som är i säsongen just nu i och med ingredienser, vad vill folk ha, vad är trender nu för, för just det här tillfället, vi kommer att byta nu i nästa månadsskifte äh, också med nu. så det är nog hela tiden mm. som man får komma på ja. På nya drinkar. Finns det... det
1: någon som någon gång går i retur för att den har varit populär? Jag menar, den vilar en stund och sen tar ni fram den igen. Absolut. Ja. En av de godaste, alltså drink som jag en gång mm. drack på ett sånt här drinkställe <laughs> Så det var alltså en whiskydrink, whiskybaserad drink som bland annat innehöll svampextrakt.
0: Svamp? Just det.
1: Och det här var alltså någonting som jag var lite skeptisk för, till. Men jag gillar ju svamp och tänkte, men menar, finns här en drink med svamp så jag tar den. Det var liksom inte någon så här svampar utan <laughs> hetsmaken smaken vi jag var ute efter. Och den var helt fantastiskt god, mm. jättebalanserad, lagom, lite lite söt. Och sen fanns det den här umami från Exakt. svampen, det var helt supergott. Men det
2: är just det umami som man söker efter för det, det är inte kanske det lättaste att få ur alla ingredienser. Att det att du får en cocktail och blir sur, men då sätter du citron eller lime. Eller äh, någonting surt i, mm. och då blir den sur. Äggvita att,
1: hjälper väl till nog en del? Så jo, nej, lite, lite,
2: Den ja. gör den kanske liksom mjukare ja. på ett sätt. Att den den liksom hjälper till att liksom, kanske kan man säga slipa ur liksom hörnen på en cocktail. Mm. Så, så det hjälper ju till. Och det finns också andra ingredienser som man kan använda på samma sätt som äggvita. Så vad heter det?
0: Men när du hittar på ja. en. En ny drink, Hanna. Mm. Hur tänker du med namn? Om vi kommer in på det rent, rent språkliga mera, mera nu. Så hur döper du en ny cocktail eller en ny drink?
2: Alltså, ibland kan jag ju komma på förstnamnet. Ja, så alltså, det beror ju helt på. det är ju Inspiration kommer från alla ställen. Vill du ge ett exempel? Uh, no, jag gick förbi... Jag bor i Främre Töle. Och där finns det den här Arkadia-bokhandeln. Arcadia, och jag går förbi där varje dag. När jag går till jobbet. Eller när jag går vart som helst. Och... Uh, det var då en bok i fönstret. Och jag tittar på parmen och var så där, var sådär. Ja, två den där boken handlar om. Och den boken handlar om uh, soldater under andra världskriget Som var i kanske Japan eller någon. någon, någon liksom, uh, uh, och de drack då en sån här ananas. Uh, de, de hade någon jättestark sprit som användes för att typ... Kanske tvätta urn och maskineri eller vad, vad som helst. Och de rackade det här men de blandade ananas med i den. Och det här hette Torpedo Juice. Och sen visste jag att jag ville göra en cocktail på jobbet tillsammans med mina kollegor. Som hette Torpedo Juice. Mm. Att det var liksom, ja. jag visste att det var det. Och då hade jag ju namnet först. Och så var jag så att okej, okay, ananas skulle kanske kunna vara bra. För det hörde till liksom ursprungliga Torpedo Juice. Och så gjorde jag en ananas cocktail som heter Torpedo Juice.
0: Men fråga kunden av dig sen då, att varifrån kommer namnet?
2: Nej, det är kanske mera jag som berättar. <laughs> för jag var så stått.
0: <laughs> men, men vad tycker ni, vilket, vilket är det konstigaste drinknamnen ni har hört om? Det här börjar till Hanna och Jenny nu. Eller roligaste? Mm. Märkligaste?
1: Jag
2: kommer kanske gå med Corpse Reviver nummer två nummer två. <laughs> ja, för det finns också ett men två känner kändare kanske. I alla fall i vår bar. Corpse Reviver nummer två. Jag tycker det är ganska
1: det är bra. Det
0: är ganska ja? Mm. Ja. Ja.
1: Jag, ty- jag har en jubel, det är Aviation. Det är aviation, ja. Ja. Det är alltså en, en viol baserad. Mm. Viol och marakin och likör, som, som och Med lite gin. Den blir så vackert, himmelsblå. Den smakar väldigt gott. Mm. Den är jättegod. Mm. jättegod. Mm. Mm. Och, och, och den är alltså från, ni, från 1900-talets början då, då flyg flygarkonsten var ung och då ville man ge en, den här himmelsblå drinken ett tidsenligt namn som nu känns jätte, jättegammalt för det är alltså aviation
0: Hörni, vi ska gå på en språklig barrunda nu för namnen på våra vanligaste drinkar har ofta en intressant och ibland också lustig historia Först på klassikalistan hittar vi en Bloody Mary. Hanna, hur tillredar man en äkta Bloody Mary? Och finns det alternativ? Eller är det liksom bara på ett sätt man kan göra?
2: No, när det kommer till cocktails så det finns lika många olika recept som det finns människor som gör dem. Det brukar vi alltid säga. Att det finns alltid nyanser mellan beroende på om fast du än om jag gör en, för vår, vår liksom smaksinne är olika antagligen. Jag kanske tycker om det är eller surt- och kanske du tycker om ännu surare eller sötare- eller så bortåt, så det kommer alltid finnas skillnader. Men en Bloody Mary är då en baserad cocktail med tomatsaft eller soppa- och Worcestersås och tabasco- och kanske lite citron och salt. Jag tycker själv om att tillägga lite grönkartrö- som är en örtlikör från Frankrike, um, som jag tycker att bara liksom en sån extra liten kick till det, mm. som bara passar in med alla andra ingredienser. Och, ja.
0: och, och namnet Bloody Mary, Jenny, vad tror du? Eller vad vet uh, det du?
1: kommer från alltså drottning Maria, den första Maria av England, som fick öknamnet Bloody Mary för att hon hon, hon avrättade folk, avrätta. det var alltså, hon, hon, hon var katolik och hon lät avrätta protestantiska ledare, åtminstone är några hundra. Ja, ja. Men det finns en annan rolig att alltså inne på samma tema, för när Stockholm fyllde 750 som stad firades det stort och, och vitt och sen tog de faktiskt fram en drink som fick heta Stockholms blodbad.
0: Aha.
1: Den innehåller akvavit, körsbärsvin och bitterlemon.
0: Okej. Okay. Sen har jag hört också att om man lämnar bort spriten från en Bloody Mary så blir det en Virgin Mary. Mm. Hur, hur är det förresten? Jag är nyfiken hamna på det där också. Att hur mycket eller hur vanligt är det nu att kunder hellre vill ha alkoholfria drinkar? För jag föreställer mig att det, att det kan vara så också.
2: Absolut, absolut. Och det är faktiskt härligt att se hur pass mycket folk vill ha alkoholfria drinkar. Eller också, vad heter det, drycker med mindre mängd alkohol. Att helt klart hade, hade, kan man liksom märka ett sådant uppsving i alkoholfria cocktails. Så vi har faktiskt lika många alkoholfria cocktails på vår menu alltid mm. som vi har just våra egna cocktails. Därför mm. för att, och vi vill göra dem ordentligt också. Att det är inte bara sådär ah, lime saft och lite saft, någon annan saft och vatten på. Absolut inte utan vi använder alkoholfria Uh, no, alkoholar då i princip mm. som, som till exempel alkoholfri vodka alkoholfri gin och så bortåt vi använder sånt för att faktiskt få dem cocktail så mm. det, det är många människor som vill ha ja. alkoholfri alternativ för tillfället ja. Det är
1: lite roligt, jag läste en, en tendens att uh, drinka med mansnamn är ofta lite längre och, och svagare och, och drinkar med namn är ofta starkare. Okej okay. Det brukar som till exempel, jag tänker just den, är det nu Tom Collins som, som inte väl är så jätte stark eller Fidel Castro och, och andra sån här medan, medan just den här Margarita och, och andra sån här som har fått kvinnonamn ofta är ganska ja. styriga,
2: stämmer det? Mm. Nu, nu, nu vet jag inte, kanske inte. Eller... Den heter Bellini.
1: Den är ju alltså champagne och mm. persika. Så den är ju ganska yeah. såhär inte särskilt stark. Sen finns ju förstås undantaget Shirley Temple som är, en, det är kanske den käntaste ja, alkoholfria drinken. Men
0: margarita då, alltså Margareta är det. Det måste also, ju
2: vara en,
0: of, men det måste vara en av de vanligaste globalt också, en margarita.
2: Jo, absolut. Den är, den är känd över hela världen, absolut.
0: Jo, och det är tequila, det måste vara tequila ja. i en margarita. Ja. Men sen finns det en massa olika varianter.
2: Appelsin, absolut. och lime är väl vanliga? och sen kanske lite agave. Eller jag tillägger i alla fall lite agave ja. också med, för att få den liksom bättre balans helt enkelt. Men mm. sen kan du ju göra fast en spicy margarita och så använder du fast chililikör eller använder chilisalt istället för vanligt salt, att den är salt den där saltdelen av att du sätter lite lime på ett glas och sen så doppar du det i salt, att det är ju ganska viktigt för margarita mm.
0: att det hör till. Men var det en kvinna då? Alltså, om, om Bloody Mary så var den här blodtörstiga drottningen så vet, vet vi någonting om vem margarita var? <laughs> Eller, alltså finns det någonting om det? Har ni hittat någonting?
1: No, det finns flera olika berättelser om det här namnet. I slutet av 800-talet var det en drink som heter Brandy Daisy populär Och den består av sprit och likör och någon sorts fruktjuice. Och sen under förbudstiden när man inte fick sälja sprit i USA åkte amerikaner till exempel till Mexiko som lånära för att dricka sig redlösa. Och där byttes alltså spriten i Brandy Daisy ut mot tequila. Och blev en tequila Daisy. Och sen är alltså... Daisy är ju alltså tusen tjena. Som ju heter alltså Margarita på spanska. Just det. I see.
0: Så kanske mer därifrån, en kvinnonamn då i så fall. När jag läser vidare här på topplistor om populära drinkar, egentligen världen över, jag har nu har gjort en så här snabb global sökning. Så en som stadigt har klättrat på listorna under hela 2000-talet så är en mojito. Hanna, hur gör man en mojito?
2: En mojito har ljusrom, äh, socker. Uh, färskpressad lime saft och färsk mynta. Och sen lite sodavatten på, eller visju okay. eller vatten med bubblor på.
0: Ja. Och det är då myntan kanske som, som ger den här specifika smaken?
1: Ja, mynta i kombination med rom, det blir sådär
2: det är mycket gott. Det, det är kanske alla ingredienser, för om du tar bort någon av dem där så kommer det inte vara mojito. Nej. Att, eller så där är det ju alltid cocktails, men, men det är kanske den här myntan som gör den till då känner du igen mohita för att den är, den är då grön och den är då fräsch och det är, det, är, det är kombinationen av alla men kanske så sådär liksom i första hand
0: Ja, yeah. och namnet mojita vet vi någonting?
2: Uh, Mohar, spanska betyder
1: våt, så det kan vara en förklaring att det var, det var alltså en en törstsläckare mm. men sen finns också det afrikanska ordet mojo som lär betyda att kasta en förbannelse Okej okay. Och då är det alltså ja, en, en drink som har en förbannelse. Det här finns ju ofta just det här liksom lite El Diablo och sådana här, mm. sån här äh, mörka uh, Bloody Mary. Man tycker ofta om sådana lite, det du sa, vad var det? Non-revival? Corpse revival. Corpse det handlar också just om att återuppväcka döda. Liksom. Mm. Uh, med någonting. spiritus. Ja, någonting mm. om, om, om döden och, och förbannelser och annat finns gärna med i. Mm. Spritnamn.
0: Men jag läste någonstans också att Ernst Hemingway, författaren, så är en av dem som har hjälpt till att sprida Mojito-drinken Att det är liksom Ernst Hemingway som på något sätt personifierar mojiton.
2: Ja,
1: det tycker jag nog.
2: att
0: Det har jag, det har jag också hört. Mm.
2: Det, kan bra, det kan bra hända. Han har ju också andra cocktails i sitt namn. Han har ju en pappa Double alltså en Hemingway's daiquiri till exempel, som inte helt lika känd, i alla fall i Finland, som en mojito. Men... I och med att han, är en, en, han var en författare, han har ganska mycket kraft eller liksom han kan dela med sig om sina favoritcocktails rätt så lätt på ett ja. sätt. Så ja. säkert har han haft någonting att göra med det och ja. han ja. tyckte nog om, om att dricka så ja. jag det skulle vara helt omöjligt. Sen för böcker och sprit.
1: Ja, exakt. var mm. <laughs> en gruvort eller är en gruvort. Okej. Okay. Ja. Så där har den fått sitt
0: namn. Sen finns det ju också en del drinkar vars namn kanske inte är så politiskt korrekta mera. Och nu är vi inne på ett namn igen här, alltså ett personnamn. Och det kanske mest omdiskuterade drinken på sistone har varit en Lumumba. Alltså döpt efter den kongolesiska politikern Patrice Lumumba. Har ni hört om, om den? Alltså en Lumumba, ja.
1: Ja, den typisk efterskidtur vill man ha en mm. Lumumba. Ja, exakt.
0: Kall eller varm kaka och spetsad med konjak eller rom kan man visst spetsa med om man vill jag ha tror den ja. spetsad. Ja, ja.
1: Rom är den som jag föredrar. Och, och sen visst om man vill. Det är ja. också lite sån här. Mm, ja. just
0: det. Och den här har alltså diskuterats för att, att å ena sidan så säger det vissa att nah, den här drinken är en hyllning till den stora kongolesiska politikern Patrice Lumumba. Medan då majoriteten, nu gör den tolkningen att den är ganska rasistisk, att den anspelar då på på hur och det förs ganska mycket diskussioner huruvida då det ska användas det här namnet eller inte. Och då hittar jag en rolig, en rolig grej: att på danska så heter lumumba Död Tante, och på tyska: Tåte Tante, alltså Död Tante. Vad tycker ni? Ska, ska vi slå ett slag för att vi vet att det blir inte heller mycket bättre om vi vet att namnet är en Död Tante. Ja, man
1: slipper åtminstone det här rasistiska. Ja, det är jag för dem.
0: Men har ni andra, mm, har ni andra exempel på. På sån här, vad ska vi säga, förlegade, rasistiska, sexistiska namn. Kommer ni på någonting?
2: Inte på rakan. Pornstar Martini. <laughs> Men den är faktiskt, den är jättepopulär. Okej. Okay. Det är en av de mest googlade cocktailsen.
0: Och vad finns i en sån då? Uh,
2: uh, uh, oj, det här borde jag veta. Uh, passionsfrukt alltså den, den, är, den serveras då med en, en, en kött liksom en eller ett kort glas med champagne bredvid och sen har den passionsfrukt också tycker jag bredvid kanske yeah. sen i cocktailen och det är vaniljvodka och sen är det tror jag citron och så då bortåt. jag måste erkänna att jag yeah. kommer inte det, ihåg den till jag tror att det är namnet
1: som har gjort den
0: populär det är
2: nog namnet som har gjort den populär
0: Sex on the Beach finns ju också, alltså klassiken Exakt. Sex on the ja. Beach som väl det där är en, jag vet inte riktigt vad som finns i, i den heller men det tvivelaktigt namn det, jag tycker det är lite fåniga
2: Ja, precis. Ja. Men de här är ju alla såna här eh, 60-70-80-talets mm. cocktails. Ja. Mm. Och en Sex on the Beach har persikalikör eller liksom persikasnaps och sen eh, säkert vodka skulle jag gissa. Mm. Jag kommer inte se ihåg. Nej. Och, och tranbärsaft, kanske köpa pelsinsaft. Den är sån här liksom tvåfärgad yeah. drink, så precis. det är därför den är också känd för att den ändå ser ganska bra ut. Exakt.
1: En, som har, en drink som har ett trevligt namn som jag också tycker är väldigt god. en sidecar.
2: Mm.
1: Och den lär, nu, det var alltså början av 1900-talet, lär mm. den stamma ifrån åtminstone namnet. Och då var det någon, någon militär i Paris som ofta kom till krogen med sin motorcykel med sidovagn. Exakt. Sen har jag hört historien att, att han ofta fick köras hem i sin sidovagn. <laughs> det tror jag är mer påhittat. Men det var liksom att vad är kännetecknande för den här typen som alltid vill ha sin sin konjak, citron och citrussprit mm. mm. eh, drink. Nå, det är ju hans motorcykel med sidovagn. Så var det Precis. den som fick en namn att drinka. Ja.
2: Den fyller faktiskt hundra år i år. Skål för det. Ja, exakt. Sen kan man göra en
1: royal med, med champagne Precis. till och den, de, båda varianterna är mycket goda.
0: Mm. Jag tänkte här Hanna och förstås Jenny för den delen också att vi skulle som avslutning här på vår språkliga barrunda glänta lite på glögg Säsongen. Och förresten alltså, ordet glögg, det är ju jättemärkligt.
1: Att glödga hetta upp. Det är därifrån det kommer. Att alltså, man glödgar och någonting hettar upp det tiske glöder. Glyvain heter det också på tyska.
0: Mm. Hur, hur det där brukar glöggsäsongen säsongen se ut för, för dig, Hanna om vi tar jobb först? Är kunderna jätteintresserade av olika sorters glöggar?
2: Det är de nog. Det, det, det frågas alltid. När det blir kallt så vill man ha något varmt att dricka. Och oftast så förväntar man sig att glögg ska det finnas. Och vi har nog oftast också faktiskt alltid någon varm. Vi kommer inte göra glögg i år. Ja, jag kan kanske säga för vår... Men nu kommer jag ändå just det. Mm. Så vi kommer faktiskt köra lite på en, liksom en hot toddy. Som är då um, ursprungligen rombaserad. Och sen så har vi då... Jag har alltså en het, het, drink. Vi kommer sätta lite te dit. Men också lite... Glögg smakar, för jag tycker att man ska göra sin egen glöggsirap. För det är så pass lätt. Och det smakar så mycket bättre än vilken som helst butiksglögg. Eller alkoholsklögg om man vill ha liksom rödvinbaserad. Men jag rekommenderar att prova själv. Mm. Ja, ja, jag håller
0: med, så gör, vi, så gör vi också. Hur ser glöggsäsongen ut, eller upptrappningen av glöggsäsongen ut hos familjen Sylvien?
1: No, alltså, jag är ja, ja, lite så här... Jag har ett ljummet förhållande till glögg. Alltså det är gott till julen, jag tycker det är helt trevligt. Men det är liksom inte sådär att, det är inte det jag ser fram emot när, när det blir jul. Nej. Det är liksom andra
0: saker. Så du glödgar inte igång riktigt?
1: <laughs> nej, men jag har nog en gång varit hos var en vän som går igång på glögg och han gjorde en, en som innehöll typ bara sprit och torkade frukter. Olika sorters sprit och torkade frukter. så var det lite, lite öl för att jämna ut. det var nog gott men det var så att när man tog en klunk så man fick liksom krulliga ögonfransar. Jag ångmanade, det var riktigt, riktigt starkt. Så jag sa, nej, 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 inte, nej, inte. Det. ett, var, ett varmast
0: men vad ska vi säga nu om, om det språkliga när det gäller drink- och dryckeskultur, du var lite in och tassa på det Jenny alltså personnamn, och det sa du Hanna, Hanna också, det är liksom en, en kategori och orter en annan och sen bara liksom mm. tokiga, tokiga påhitt
1: ja. jag tycker att det finns en hotspot just där kring Kuba, alltså det finns liksom Kuba Libre som just är rom och cola, så finns mm. Fidel Castro som är rom och ginger ale och, här, och sen Moscow Mule, ofta sådana här drinkar som innehåller vodka har ofta fått något riskklingande mm. klingande namn. Mm. Ja.
2: Och det är ju också, ursprungligen fanns det en Moscow Mule, sen så började det finnas French Mule som är samma sak då. Lime saft, ginger beer och äm, en länge färaöl och, och sen är det konjak och sen så kan du göra den på whisky och så bortåt. så då kommer alltid det här liksom att det är French Mule eller Irish Mule så det kommer alltid med där men att Mule liksom, den är ursprungligen. om jag har förstått rätt. Ja, mm. det blir
1: Mule för att den sparkar en som en åsna och den allitereras snyggt på Moskva.
0: Exakt. Som avslutning på varje avsnitt så presenterar vi det bortglömda ordet. Ett ord vi tycker att du kunde använda oftare i ditt språk under den vecka som kommer. Och idag, Jenny, är det du som har tagit med dig ordet. Och vad har du tagit med dig, Fod?
1: Jag visade här för några veckor sedan att jag inte är så jättebra på österbottniska ord och uttryck. Men jag har faktiskt valt ordet, ordet Vickovill.
0: Vickovill?
1: Att man inte riktigt vet vilken dag det är. Man är, man är lite disträd och ja. råddig och sådär.
0: Vilket bra ord. Mm. Men är det... Är det ett ord du använder, Hanna? Att du, att du är veckovill, veckovill, och du vet inte vad det är för vad det är.
2: Alltså jag är tydligen veckovill, men det här var första gången jag hörde om det. Nu vet jag, nu, nu har jag fått min diagnos. Ja, blir, man
1: det. Ja, blir man det om man jobbar på bara lite oregelbundna arbetstider så man inte alltid vet vilken dag är veckan? Det, det har ingenting med barbranschen att göra. Ja.
2: Det har varit sen jag var barn, tror
0: jag. Det <laughs> och Ja, exakt.
2: Ja. Jag bara inte titta på kalendern helt klart, ja. det är liksom det.
0: Men Vekovill, vilket
1: bra ord. Ja, fast Vekovill tycker det är finare. Man säger det, Vekovill, ja.
0: Men du, jag vet att du är Jenny Vekovill. Ja. Du brukar... <laughs> Tack Hanna Karlsson för tack, att du besökte oss idag. Det var jätteroligt att ha, dig, att ha dig här. Skriv gärna till oss hörni på nastsistaordet Önska ämnen eller ställa oss frågor om ord och uttryck du funderar på. Många av era frågor och önskemål har sen blivit i hela avsnitt här i näst sista ordet. Men nu för den här gången säger Jenny och Jens. Morgens!